1: Paga, fagli il buono, avanti, non ti costa niente, paga.
0: No, deve tornare con la carta d'identità almeno e il questionario in triplice.
2: Ha mangiato le patate per due anni, capisci? Lo vedi che non può camminare? Lo
1: vedi? Lo
3: vedi? E guardalo!
0: A tutti! Fuori, fuori, fuori tutti,
3: per Dio! Ecco la triplice copia, ecco il modulo, il modulo del Crippio! E mangiano dal modulo! E
1: Eccoci, benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici 7, il podcast di cinema cinemadegliascoltabili.it Siamo ancora una volta qui io, cioè Simone Spoladori
2: E io, Giuseppe Paternò Raddusa
1: Ciao Giuseppe Ciao Simone Senti, siamo come sempre qui eh, per viaggiare tra il passato e il presente del cinema Che cosa abbiamo sentito Beppe?
2: Allora, eh, abbiamo sentito una clip da Il Bandito, film del 1946 con Medeo Nazzari e Anna Magnani, un film diretto da Alberto Lattoada.
1: Lattuada è uno dei protagonisti della puntata di oggi, Beppe, perché?
2: Sì, perché Alberto Lattuada, grandissimo regista italiano, infatti è nato proprio questa settimana, precisamente il 14 novembre 1914.
1: Bene, senti Beppe, eh, Alberto Lattuada è un grandissimo regista,
0: hai detto, però
1: non è un nome... Eh, così noto mm-hmm. Al, Al pari dei, dei più esatto, riconosciuti, dei più blasonati esatto. Alcuni dei nostri ascoltatori potrebbero non conoscerlo E allora, raccontiamo qualcosa su Alberto Lattuada
2: Allora, Alberto Lattuada che purtroppo ci ha lasciato nel 2005 Simo, devi sapere che io ho sempre trovato Essere un autore molto interessante Perché in primis, perché è stato uno Che nel corso della sua carriera È sempre riuscito a reinventarsi In maniera assolutamente sorprendente
1: Un po' come noi
2: assolutamente, chissà come saremo tra dieci puntate (ride) i primi film erano film che che, che, ispirati appunto a delle opere letterarie erano film che la critica trovava parecchio calligrafici però nel 1946 arriva questo bandito arriva questo bandito che è è un film, Simone, che potremmo definire Neorealista. neorealista Perché neorealista? Perché neorealista perché racconta la storia di questo Reduce di guerra che torna a Torino dopo un periodo di prigionia in Germania e trova una città completamente diversa, una città devastata e si reinventa, ahimè, anche lui come gangster per vendicare un lutto familiare, un lutto che riguarda la sorella. Ed è una storia veramente, veramente moderna, è è una storia assolutamente dolente, appunto dolorosa, con con delle cicatrici molto profonde che lui dirige con un rigore unico. Unico.
1: Sì, con un rigore unico e eh, è un film neorealista originale, Beppe. Sì. originale perché ci sono tutti gli elementi stilistici che caratterizzano il cinema neorealista e però ci sono anche degli elementi che testimoniano il grande e profondo amore di un eh, regista come Alberto Lattuada per il cinema americano. Eh, Possiamo dire che Alberto Lattuada Se volessimo eh, paragonarlo A un un grande regista americano Potremmo paragonarlo Beppe Ad Howard Hawks
2: Ci sono sicuramente delle differenze A livello di differenziazione dei generi Sicuramente si sono mossi Su un un sentiero che è abbastanza simile Stavo stavo
1: proprio per precisare questo Perché tu non mi hai chiesto perché Mi aspettavo che me lo chiedessi Non me l'hai chiesto, mi hai ignorato Invece ti avrei detto proprio questo Proprio per la versatilità nell'affrontare generi diversi
2: e come Hawks ha raccontato l'America in un certo modo attraverso appunto questi generi diversi Alberto Lattuada è stato in grado di viaggiare dagli anni del dopoguerra fino agli anni 80 per esatto. cogliere Simo che cosa?
1: per cogliere eh, la trasformazione del nostro paese e per riuscire a fare anche un'operazione diciamolo beh perché a molti registi neorealisti non è riuscita cioè e eh, l'attuada è riuscito a raccontare eh, l'Italia durante 40 anni di storia adattando il suo cinema a a questi decenni, a queste trasformazioni, a queste differenze. Insomma, non è rimasto chiuso e confinato lì in un cinema che poi poteva e avrebbe potuto smettere di avere una ragione d'essere al di fuori di quel contesto, ma si è trasformato insieme al contesto che, eh, che ehm, che ha saputo raccontare. Appunto, come dicevi tu, Fino agli anni Ottanta. Ehm, riuscendo a cogliere nell'Italia, eh, appunto, in, in, così, nell'Italia così mutevole anche quella capacità unica, che speriamo non sia. non si è esaurita Non non si è perduta quella capacità di cadere e poi di sapersi rialzare di attraversare dei momenti bui e poi di saperne uscire
2: poi ricadere di nuovo insomma con appunto una capacità trasformativa che secondo me ha fatto in modo che lui fosse un autore ma volutamente non riconoscibile cioè lui in un certo senso spariva dietro alle storie che voleva raccontare è chiaro che ci sono degli elementi vagamente eh, diciamo riconducibili alla sua firma, alla sua estetica però secondo me il gran, la grandezza del cinema di Alberto Lattuade è appunto questo sacrificio che lui fa nei confronti delle storie che racconta, che racconta dona tutto se stesso non sono mai film di Alberto Lattuade questo secondo me è un valore fondamentale perché sono film soprattutto pensati e soprattutto dedicati ai suoi personaggi, alle sue sceneggiature ai grandi libri che lui ha amato perché poi lo vedremo più avanti Lattuada era un grandissimo conoscitore della letteratura non solo italiana ma internazionale Nazionale.
1: Esatto, e sentiamo una clip di uno di questi film eh, che, che Alberto Lattuada dirige, in questo caso nel 1957.
3: Andiamo.
2: Dove vuoi andare? A letto a dormire, no?
1: Sono appena le tre. Io e Oberdan andiamo a fare una passeggiata, vero? Volentieri.
0: Ma non avete sonno? Capisco Oberdan con tutte le pasticche che ha preso, ma tu?
3: <ride> Io mi sento benissimo.
0: Dio un po'. E a tua madre cosa dico?
3: La no, vedrò stasera, tanto ci avete da parlare. Se non sbaglio. Arrivederci, papà. Oh, Buongiorno, e grazie infinito. Ciao, Gwendalina. Arrivederci, papà. A
1: più tardi. Era Guendalina Beppe. Fi-
2: film che l'attuata appunto dirige nel 1957. 1957:
1: Con una bellissima protagonista femminile. Jacqueline Sassar. Esatto, la sua estate a Viareggio, la scoperta della sua fi- femminilità un racconto di formazione al femminile che è evidentemente un tema che ritorna nel cinema di Lattuada hai detto poco prima della clip giustamente beh, perché nel cinema di Lattuada, nel mondo, nella visione del mondo di Lattuada c'è un legame forte con la letteratura eh, mi viene in mente parlando di legami con la letteratura e di film incentrati sulla, femmini- sulla femminilità la bellissima versione cinematografica di una classica novella di Verga, La lupa che eh, l'attuada eh, gira, cambiando degli elementi rispetto alla novella originale. No? Sì,
2: perché da, il, il film viene ambientato in, in Basilicata ovviamente a differenza di di, di Gwendalina con la lupa il discorso sulla femminilità è diverso perché in questo caso appunto il discorso sulla femminilità è, è affidato alla manutenzione della carnalità di questa donna matura, la lupa appunto che si invaghisce del compagno e della figlia con conseguenze abbastanza nere che tutti conosciamo però non sono gli unici film che permettono all'attuata di fare un ragionamento interessante e modernissimo sulla figura femminile appunto seguendo questa progressione che va dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta. io penso a un film straordinario per me del 1951 che è Anna in cui Silvana Mangano interpreta questa novizia in odore di, eh, di, voto, di voti alle prese con i dubbi della vocazione e con una scelta pesantissima ovvero tornare tra le braccia dell'uomo amato oppure scegliere la via di Dio che diciamo sono abbastanza, abbastanza pesante anche però, un po' inquietanti eh, sì, esatto.
1: eh, come, come l'hai raccontato eh,
2: Esattamente. però recuperatelo se potete perché è un grandissimo film poi c'è un film che è rimasto anche questo nell'immaginario dell'adolescenza femminile che è Dolci inganni 1960 protagonista una giovanissima Catherine Spack alle prese con le prime scoperte e le amarezze della vita amorose e non
1: mi viene in mente un altro titolo Beppe che ha per protagonista eh, sempre una figura femminile molto eh, dolente e disincantata Anche qui si tratta di un classico della letteratura Si tratta della mandragola
2: da Machiavelli. Eh,
1: Tratta da Machiavelli eh, La figura femminile è quella di, di Lucrezia Questa donna che viene eh, raggirata apparentemente Ma che in realtà accetta dolorosamente e consapevolmente il, il raggiro
2: e questo anche a riprova di quello che dicevamo prima ovvero del fortissimo amore che eh, Alberto Lattuada nutre nei, nei confronti della letteratura un amore che continua anche in altri film penso a lettere di una novizia che è tratto appunto da Guido Piovene ma soprattutto Simone ha un mio particolare amore che è La Cicala del 1980 dal romanzo di Natale Prinetto e Marina Daunia che ha per protagonista una vernalisi indimenticabile nei panni di un ex cantante in rovina che appunto è costretta A prostituirsi E che vive questo rapporto complesso con la figlia Che è interpretata da Barbara De Rossi E con una nomade che in un certo senso Incrocia il suo percorso di vita Che è la cicala che dà il titolo al film
1: Bene Beppe, abbiamo ripercorso Buona parte della carriera di Lattuada Ma eh, mi viene in mente un titolo Un altro titolo che eh, Che forse ti è sfuggito Che è Luci del Varietà ma ah, cavolo mi hai beccato Luci del Varietà, Un disastro al botteghino Peppino De Filippo che interpreta il capo comico di una compagnia di rivista E Giulietta Masina che Fa interpreta la sua fidanzata, la sua, la sua fidanzata. Eh, Film che l'attuada, però codirige con un altro Anzi con il grande maestro del cinema italiano
2: Federico Fellini che insieme loro avevano collaborato a una serie di, 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 di progetti, di soggetti, di sceneggiature co-dirigono questo film che è molto complesso dal punto di vista produttivo i due se lo autoproducono dopo che altre case di produzione si tirano indietro però cosa succede? il nervosismo i guai con la produzione fa sì che i due a riprese terminate decidano di separare le loro strade e di dirsi ciao ciao quindi possiamo dire che nel 1000 e eh, 950 questo film sancisce la separazione di questo interessante connubio di due registi che poi hanno preso due strade che sono completamente, completamente diverse. diverse.
1: Allora Beppe, adesso ascoltiamo un'altra clip e poi avvolto nel mistero il nostro ospite di oggi che parlerà con noi di Alberto Lattuada. Anzi il nostro ospite o la nostra ospite? Mistero. Mistero. All mm-hmm. Ecco, siamo molto felici di avere in collegamento telefonico con noi un'attrice che ha lavorato veramente con alcuni dei più grandi registi del cinema italiano da Lizzani a Rossellini, Camerini, Cittomaselli, Bolognini solo per citarne alcuni è con noi Antonella Lualdi Buongiorno signora Lualdi Ah,
0: buongiorno, buongiorno Buongiorno, è un vero <ride> piacere averla con la... noi Sì, infatti sono felice di di essere presente con la voce eh, a questo vostro programma che culturalmente per il cinema italiano è importante in quanto so che siete sensibili alle varie storie italiane eh, portate sullo schermo da autori prestigiosi come immagino... eh, Prendete ogni volta in considerazione Grazie,
1: la ringrazio di questo E uno degli autori, eh, dei grandi autori che prendiamo in considerazione oggi È Alberto Lattuada Allora, lei con Alberto Lattuada eh, ha eh, lavorato per eh, due film Il primo di questi è Il Cappotto
2: Che ricordi ha di quell'esperienza sul set?
0: E di quel set io ero nel periodo dell'impacciamento, così lo chiamo il mio, perché ho incominciato a fare il cinema senza alcuna preparazione di recitativa, non avevo eh, imparato niente, fui presa, diciamo come si suol dire, dalla strada eh, e messa sul set, mi sono trovata a fare il personaggio di questa figlia di un sindaco, fidanzata con un, con un ragazzo proletario, eccetera, e, e dove ci sono varie cose, quindi, varie situazioni, e mi sono trovata bene per la regia di Rattuada è stata sensibilissima, molto severa nel contempo, cioè lui non transigeva nelle, nelle scelte di movimenti nella regia per gli attori per i tecnici tutti sotto il suo i suoi ordini era perfetto è veramente un regista perfetto che poi ha dimostrato anche nei film precedenti al cappotto e a quelli successivi
1: ecco volevo capire un po di più com'era eh, il modo di lavorare di Lattuada eh, con gli attori lei lo ha descritto adesso come un regista diciamo molto esigente anche molto severo con le idee molto chiare Ehm, ecco che tipo di lavoro faceva insieme agli attori sui personaggi ha qualche ricordo in particolare su questo aspetto ma
0: in questo film facevo un ruolo diciamo e mi concentravo soltanto sul mio personaggio perché non non ero in condizioni di giudicare di avere la, la lucidità di capire gli altri perché ero agli inizi, cosa che accade dopo una lunga esperienza succede agli agli attori di poter diventare a loro volta dei bravi registi e io avrei voluto forse fare qualcosa nella regia, ma non è facile già per una donna che che riesca a, a intraprendere questo, questo percorso, però e ci vogliono degli aiuti anche da, da più persone, è difficile per una donna sguarnita diciamo come ero io, io non avevo mai avuto né agenti né, eh, né, né mariti produttori o registi, quindi niente, la sua era, era gentile, poi dopo beh, c'è stato nel secondo film con una maggiore esperienza ho potuto capire meglio tante altre cose, insomma. Ecco, il no? secondo
1: film, ricordiamolo, è una spina nel cuore eh, del sì. 1986, quindi eh, diversi, molti anni dopo, eh, dopo Il cappotto.
0: E questa spina nel cuore è stato tratto dal romanzo di Piero di Piero, Piero Chiara, Chiara sì. E l'abbiamo girato particolarmente sul lago d'Orta, e c'era una coproduzione, mi ricordo diversi attori, c'era Anthony Delon, il figlio di Alain Delon, sì. poi c'era un'attrice francese, Sophie Duet, poi c'era un attore italiano, Gastone Moschin, però l'attuata era anche Carino, insomma insieme con tutta la troupe pur essendo così rigoroso nella, nel, nell'andamento lavorativo al di fuori poi invitava tutti a prendere un caffè un tè quando c'era il tempo per farlo e quindi insomma eh, si scopriva il suo lato umano e poi privatamente l- l'abbiamo incontrato io e Franco al Festival di Cannes con Carla Del Poggio che era sua moglie e con la quale lui aveva girato Luci del Varietà con lei era una delle protagoniste bellissima in scena e, e, e quindi però lì c'erano delle situazioni quasi da pochade perché, perché la grande Carla del Boggio non so perché, i francesi la ignoravano e invitavano sempre Alberto Lattuada alle cene, alle feste e non mettevano mai il nome di lei e noi ce la trovavamo, io e Franco che invece eravamo invitatissimi perché eravamo gli attori del momento eh, eh, se trovavamo lei in lacrime, molte volte... Aggrappava a noi e io l'abbracciavo. E dico: Carla, non ti preoccupare se i francesi in questo momento danno una priorità a tuo marito e la nostra vita, la nostra carriera è fatta così. Tu hai fatto del, delle cose bellissime, meravigliose. In questo momento è, è il momento di, di Alberto Lattuardo. Lascialo sì. tranquillo che ti metti a piangere. Dici, a tavola gli hanno messo in sole, Non so quale attrice accanto dice: Mentre io sto sbattuta in una, ma che ti importa. Insomma, c- c'erano delle scene. Poi, insomma, poi alla fine eh, l'abbiamo messo sullo scherzo tutto questo, dicendolo anche ad Alberto: ad Alberto, allora insomma, fai sapere tua moglie vicino anche <ride> se ti mettono una bellissima francese, ma eh, insomma, tua moglie non è da meno. Come no? Cioè. Dice, ma che scherzi? <ride> insomma, queste cose.
2: Perché è stato importante per il cinema italiano? avere avuto un regista come Alberto Lattuada?
0: È considerato un intellettuale del, del, del cinema, è, è considerato una persona che non, si, eh, no, non fa i salti mortali per farsi notare, ecco questo, questo era Lattuada, non, non faceva niente e a me piacciono le persone che emergono senza fare niente per farsi notare e che si va avanti in fondo con, e, la, e la gente, il fatto sta che ha continuato a lavorare dal primo film suo a tanti film che lui ha girato, so, luci, luci del varietà, il mulino del po, e insomma sono i due più importanti che ricordo per primi eh, ma dico, la gente l'ha vista l'hanno vista in televisione eh, sì, molti dicono ah, perché in fondo non so, adesso non faccio altri nomi che sono apparsi molto di più eh, ma forse hanno fatto anche qualcosa di più o qualcosa di diverso perché nel cinema bisogna captare il momento giusto per fare un, una determinata storia, almeno negli anni che ho lavorato io è successo questo e infatti abbiamo dato una svolta al cinema perché eh, dai telefoni bianchi che erano prima poi ci sono state le storie più, certo, più, eh, più vicine al
1: neorealismo. Più, e... da,
0: passando dal neorealismo che era quello di De Sica con Chouchard, con Franco Interlengo oltretutto al eh, suo primo film che ha preso l'Oscar appunto de, in Chouchard e, e dico eh, so, so, sono, poi hanno, hanno, hanno preso Hanno preso piede un cinema rappresentativo dell'Italia stessa di quel momento. E
1: volevo appunto ricordare che questo libro, Io Antonella amata da Franco, sarà nelle librerie fra pochi giorni, edito da Manfredi Edizioni, corretto?
0: Esatto sì è dove mi ha dato una mano per mettere a posto le mie idee perché scrivendo di notte la mattina poi venivano fuori delle cose quindi Diego Giglio, che è uno bravissimo a fare questo mi ha dato una mano a mettere insieme i capitoli perché io ho scritto benissimo così nel momento in cui ho sentito di fare questo ma eh, poi per per mettere i capitoli in in modo conseguenziale c'è stato bisogno di di qualcuno più esperto
1: perfetto bene io la ringrazio molto per essere stata con noi
0: Anch'io saluto lei e, gli, e i radioascoltatori, naturalmente.
1: Grazie. Arrivederci, Arrivederci. Antonella. Grazie. Buona giornata.
0: Grazie mille. Come si fa?
1: Ah. Mi sono ripreso.
2: Solo. Spero che fosse per il meglio. Non potevo tornare a ciò.
0: You were employed at the Homecoming Transitional Support Center. How do you feel? Happy. Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry?
1: Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase
2: by law, 18 plus, 30 conditions apply. See website for details.
1: What we're seeking here is information.
0: What were your duties there? I don't know. You don't know. I know why I'm here.
1: I want to be in compliance with all this.
0: Compliance.
2: Have you ever forgotten something?
0: Something big.
2: You think this is a place where they want to help us out?
0: We're here to help them.
2: Ritorno a casa. Trou Guerra segreti, che altro dire, Simone?
1: Eh, che altro dire, Beppe? Io credo che siamo davanti alla serie dell'anno, lo posso, posso dirlo? Adesso, adesso capiremo perché. La serie dell'anno è Homecoming, che è stata da poco rilasciata su Amazon Prime Now Video, quello che è? Comunque, video, video. È Amazon Prime Video, bene. E la serie dell'anno, è, è, è l'equivalente di quello che per me l'anno scorso è stato uh, Mindhunter
2: mm-hmm. Solo che qui non c'è David Fincher, ma facciamo un attimo un, un, passo un, un passo indietro Allora, Homecoming è una serie televisiva americana creata da Ellie Horowitz e Mika Bloomberg Che ha esatto. una storia particolarmente interessante E' particolarmente Simone?
1: interessante per noi Assolutamente Beh, per, per noi dei Magnifici Sette, ma soprattutto per noi degli ascoltabili Perché è una serie televisiva che è tratta e credo sia la prima volta in assoluto che questa che accade. cosa accade tratta da un podcast omonimo podcast che si trova e disponibile su Gimlet Media um, in questo podcast così come nella serie televisiva viene raccontata la storia di questa uh, psicologa di questa psicoterapeuta che si chiama Heidi che viene uh, ingaggiata assunta da una uh, azienda uh, così da un'azienda privata che avvia questo progetto il progetto Homecoming in cosa consiste il progetto Homecoming? come dice il nome stesso del, del progetto cioè ritorno a casa lo scopo è reintegrare i veterani di guerra che tornati dal, da questo conflitto eh, in, in Medio Oriente non ho capito di quale conflitto si, si tratti. Beppe guardando la serie. Probabilmente Perché? in Iraq, in Afghanistan, non lo so. A non, viene,
2: non viene particolarmente non viene posto accento su questo, si indicato, ragiona su altri. Soffrono su di
1: stress post-traumatico. post-traumatico. Eh, però Il racconto delle sedute di eh, Heidi con questi questi veterani di guerra viene intervallato da immagini che provengono dal futuro. Quattro anni dopo, eh, un un esponente, un, un funzionario del Ministero della Difesa, indaga su questo eh, misterioso progetto homecoming misterioso, capiamo da subito che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna e in questo futuro capiamo che eh, Heidi probabilmente non ricorda esattamente tutto quello che è successo quattro anni prima non svelo di più Beppe non svelo di più perché è una serie thriller eh, straordinaria che merita di essere goduta scoperta puntata dopo puntata
2: e a questo punto vi invitiamo oltre a scoprire Homecoming anche ad ascoltare il podcast di Gimlet Media in parallelo ovviamente a quelli che già ascoltate su, su... www.gliascoltabili.it esatto. e perdonando il momento smaccatamente autoreferenziale Simo, secondo me è il caso di dire che Homecoming eh, si regge o comunque è eh, molto lodevolmente interpretato da un'inedita Giulia, Giulia Roberts. Roberts che di fatto Sancisce, che è un verbo che ho già utilizzato oggi un'altra volta. Il Perché definitivo ancora lo so. No, 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 speriamo di no. Sancisce il definitivo approdo di Hollywood nel mezzo televisivo, non solo nel mezzo televisivo, in questo caso nel mezzo streaming legale. Quindi non voglio dire che si tratti di una rivoluzione copernicana, ma nel 2018 il glamour non è più soltanto confinato sul grande schermo ma è anche appunto visibile su questa tipologia di piattaforma non è la prima volta ovviamente che un divo lavora per la televisione adesso però è diventata una prassi quanto più consolidata possibile ovvero i grandi ruoli molto spesso si trovano più facilmente in televisione Servizi, appunto offerti come, servizi che vengono offerti da piattaforme come Amazon o Netflix, piuttosto che certo. sul grande schermo. Sicuramente il ruolo di Heidi per un'attrice è grandemente stimolante, non so tu come la vedi.
1: Io credo che sia una delle performance più interessanti dell'intera carriera di Julia Roberts, Beppe e trovo che anche il cast di contorno Bobby sia, Cannavale eh, Certo ci, eh, San C-C. C.C. Spacek e altri altri grandi attori sono eh, tutti di livello altissimo e di livello altissimo è anche la regia di Homecoming che è firmata da Sam Ismail che eh, è il regista conosciuto soprattutto per avere diretto Mr. Robot e questo pone un'altra questione fondamentale e cioè dal mio punto di vista diventano um, a- acquisiscono un valore ulteriore le serie che presentano un unico regista salvo alcune eccezioni uh-huh. c- Eccezioni di serie che soprattutto nei- negli anni passati hanno avuto uno showrunner particolarmente forte penso a so, Breaking Bad, a Mad Men um, ma eh, queste serie diventano molto eh, interessanti, soprattutto quando a firmarle è lo stesso regista che firma tutti gli episodi, come in questo caso, dando un'impronta estetica molto forte al prodotto. Gli aspetti che riguardano la, la parte della storia ambientata nel futuro sono eh, incastrati in un frame quadrato in un formato 1 a 1, 1, a 1. che comprime. E comprime in maniera coerente con la storia Una storia in cui, eh, questo lo possiamo, diciamo, tra virgolette sì. spoilerare Si ha a che fare, diciamo così, con dei limiti di memoria Quindi con un limite, una barriera eh, nella, nella memoria dei personaggi E l'incapacità di andare oltre questo limite Il formato 1 a 1 rende perfettamente, metaforicamente, questo senso di claustrofobia psichica che è accentuato ulteriormente da questa durata compressa, che compatta in maniera, dal mio punto di vista, superba proprio questo aspetto e compatta soprattutto le dinamiche che finiscono per creare tensione.
2: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo soprattutto sul fatto che questo formato non sia un vezzo estetico fine a se stesso, ma sia assolutamente funzionale a quella che è la filosofia di Homecoming a quello che è appunto il suo eh, principio guida quindi su questo siamo assolutamente d'accordo senti Simone, io credo che sia arrivato il momento di evitare di continuare a parlarci noi due a meno che tu abbia qualcos'altro da dire su Homecoming
1: no, io direi che le cose che ho da dire le, eh, le, le dirò alla nostra ospite
2: esattamente Che è Eugenia Fattori, grandissima esperta di serie tv, autrice presso Seriangolo, che è in collegamento con noi. Ciao Eugenia!
1: Ciao, ciao a tutti! Ciao Eugenia, anche da parte mia sono Simone, ciao! Ciao, ciao, ciao
2: Simo, allora non mi sono dimenticato di aggiungere altre frecce all'arco di Eugenia che oltre a scrivere per Seriangolo scrive anche per Point Blank da poco per Esquire, giusto Eugenia?
3: Sì, esatto, esatto, tipo da due giorni, <ride> quindi proprio veramente da poco E poi
2: il lunedì è in diretta su Radio Città del Capo eh, appunto questo network di radio popolare in onda a Bologna esatto Eugenia?
3: Esatto, esatto
2: Allora Eugenia, ti abbiamo invitato per parlare insieme di Homecoming, questa serie in onda su Amazon Video di cui appunto ci piacerebbe parlare con te. In primis ti chiedo un parere a bruciapelo sulla serie.
3: A bruciapelo ti direi proprio bella, proprio bella.
2: Allora
1: siamo perfettamente siamo allineati Siamo
2: assolutamente d'accordo Perché ti è piaciuta?
3: Ma devo dire che io non ho quasi trovato nessuno Che non sia allineato con questo parere Perché credo che sia un raro caso di serie Che incontra veramente pubblici di gusti diversissimi mm. e Perché comunque io premetto che io sono una grande fan del podcast originale e che l'ho seguito molto e che lo amavo particolarmente, un po' perché comunque era qualitativamente molto alto, un po' perché ho amato molto la storia. Devo dire che ero partita molto 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 sospettosa <ride> su come l'avrebbero potuto fare.
2: E invece il risultato? E
3: invece, e invece devo dire che chiamare uno come Sam e a dirigere una, un tipo di cosa del genere che comunque originariamente si basava esclusivamente sulle voci, sulle performance degli attori e su una regia, appunto una regia di podcast che era già di per sé un'ottima regia, un'ottima sceneggiatura. E Samma smile ha dato quel tocco visivo suo un po' pubrichiano che devo dire io non ne sono neanche una grandissima fan, ma che in questo caso è perfetto
1: sono d'accordo sono d'accordo con te e ne parlavamo nella nella prima parte del del programma Eh, abbiamo apprezzato molto anche delle scelte che magari in un altro contesto potrebbero sembrare dei formalismi un po' sterili la scelta del eh, frame quadrato del formato 1 a 1 per la parte ambientata nel futuro che invece qui ha una intrinseca coerenza eh, assolutamente fortissima
3: eh, sì assolutamente perché comunque anche qui i formalismi e le aggiunte risultano sempre comunque molto coerenti con quello che la storia racconta sì, sono la d'accordo. parte della, de, de, della, diciamo, della ripresa ristretta è anche un po' una roba molto molto alla Esmail quindi è quella firma no? Che però in questo caso secondo me ci sta
1: Ci sta, e prima abbiamo detto che l'abbiamo trovata coerente anche rispetto alla durata, eh, anch'essa ristretta, delle puntate. La scelta un po' anomala per un un, drama di puntare su questa durata di 30 minuti che in un certo senso ci ha ricordato proprio la, la dimensione del frame quadrato ristretto appunto.
3: Sì, assolutamente vero. Poi devo dire che io mi faccio ultimamente, mi faccio sempre questa domanda di chi ha deciso a un certo punto nella storia che i drammi doveva dovevano essere lunghi e le comedy esatto. dovevano essere brevi. Bello. Chi lo sa? E in realtà il dramma funziona benissimo, specialmente nel formato seriale, anche con degli episodi molto brevi.
1: Sì, e questa serie speriamo che possa contribuire a smontare quello che è diventato ormai un cliché. Sì,
3: assolutamente. Io mi ricordo che eh, tempo fa, ormai, eh, quasi un sei mesi fa, è uscito questo pezzo di questa critica di Vulture, che è la rivista che si occupa di televisione del New York Magazine. Lei si chiama Catherine Van Arendok, e mm-hmm. aveva scritto questo pezzo che si intitolava eh, Overly long episodes are the, man- the mansplaining of TV. Cioè quindi, in cui criticava i- gli episodi troppo lunghi, come in realtà, in realtà come delle. diciamo, de- soltanto dei- delle voglia, della voglia dell'episodio di mostrare la propria forza produttiva.
1: Sì, 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 sono d'accordo. Invece, in questo caso, abbiamo una grandissima dimostrazione di forza compressa. In, in mezz'ora, di forza creativa diciamo e mh, senti eh, mh, una cosa di cui non abbiamo parlato prima e di cui volevo chiederti eh, su cui volevo chiederti un'opinione io ho trovato straordinario anche l'utilizzo molto particolare che si fa in questa serie della, eh, della colonna sonora
3: sì, bellissimo sì, molto bello
1: ecco, vogliamo spiegare qualcosa di questo aspetto di queste scelte così insomma, piuttosto originali ai nostri ascoltatori
3: ma guarda ne parlavamo proprio ieri sera con i miei colleghi che il programma in radio con me, di come eravamo rimasti tutti colpiti da questa cosa e di come effettivamente ce ne siamo accorti tutti un po' dopo, nel senso che tu alcuni peppili noti come non so, la corona sonora di Barry Lyndon, altri sono molto più sottili e più difficili da individuare. Infatti quasi tutti siamo arrivati alla fine volendo cercare di documentarci da chi ne aveva scritto in un modo molto più esteso per capire dove erano posizionati e quali erano. In realtà io penso, e così vedo che comunque l'opinione è un po' generale, che l'intenzione sia quella di trasmetterti che in quel momento lì stai vivendo un momento da un punto di vista cinematografico molto affine, is- sì. ispirato si potrebbe dire a quello dei film che cita.
1: Sì, e ti facilita l'ingresso in un certo tipo di mondo creando questa atmosfera che è un'atmosfera in qualche modo familiare, eh, come dici tu giustamente non ce ne si accorge immediatamente, eh, ricordiamo eh, ai nostri ascoltatori a questo punto proprio che il, la scelta che viene fatta in questa serie è di utilizzare per lo più brani che sono tratti da colonne no, sonore di male. altri film eh, che vengono scelte proprio per l'affinità di mood, di atmosfera del singolo momento che viene eh, raccontato nella serie. Sì,
3: io l'ho trovato una cosa molto intelligente e soprattutto una cosa estremamente raffinata e sottile che va comunque a completare un quadro, oltretutto nel podcast non c'è una vera e propria colonna sonora in questo senso e quindi è proprio una cosa che va attribuita del tutto alla regia di Esmail che è riuscito veramente a completare secondo me in modo perfetto un prodotto che era veramente ottimo
2: senti Eugenia c'è una questione che mi sta particolarmente a cuore e riguarda eh, ancora una volta il legame con il cinema perché la protagonista della serie è Giulia eh, Roberts eh, io so che tu eh, perché appunto ti seguo sui social e so che sei molto attiva in, in questo senso sei molto attenta al, al discorso sul, eh, sul genere soprattutto sulla, diciamo, sulla parità di, di genere, sì, 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 abbiamo visto che Giulia eh, Roberts, che eh, possiamo dirlo, Simone è stata forse la più grande star che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni dal punto di vista cinematografico. Approda non in televisione, ma approda come protagonista di una serie disponibile in streaming. Non è l'unica, però sicuramente è la più grande. E diciamo si inserisce in una linea di tendenza che vede altre colleghe diciamo dello stesso spessore, mettersi a confronto con ruoli televisivi. Io e Simone ne abbiamo parlato in parte nella, nella, prima, appunto, nella prima parte del programma, però volevo anche confrontarmi con te. Adesso i ruoli stimolanti per le attrici si trovano soprattutto in medium che non sono il cinema. Penso adesso eh, a, a Catherine Z. Jones che sta debuttando con un'altra serie su Facebook Watch, il servizio di streaming di, di Facebook penso appunto a Jessica Lang con Ryan Murphy, penso a tantissime eh, star che si sono reinventate, ecco tu come la vedi?
3: Sì, poi soprattutto parliamo di attrici, come si diceva una volta, di una certa età, Esatto. quindi eh, la realtà è che i ruoli femminili nel cinema per le donne che hanno superato i 40 sono pochi, eh, pensiamo anche a House of Cards, che mm-hmm. ha ridato una seconda giovinezza a Robin, Robin Wright come attrice, per esempio. E secondo me è soprattutto una questione meramente produttiva. Cioè il fatto che eh, da una parte il cinema è ancora fortemente dominato da un'ottica molto eh, antiquata, eh, che parte dall'idea che il pubblico generalista identifichi con il pubblico dei maschi bianchi eterosessuali per cui tutto ciò che potrebbe essere eh, turbante o non incontrare il gusto del pubblico generalista chiaramente viene visto come un pericolo oltretutto perché c'è da dire che l'investimento economico produttivo in un film specie se si tratta per esempio di un blockbuster Mm è molto più alto il rischio è altissimo e dall'altra parte c'è il panorama televisivo che comunque espandendosi a volte anche in senso produttivo se pensiamo a Game of Thrones ma soprattutto in senso di eh, prodotti che vanno a mirare su pubblici ben precisi perché con la moltiplicazione dei player eh, sia quelli online ma soprattutto anche comunque altre reti televisive perché poi tra l'altro il lavoro più grosso lo stanno facendo le reti generaliste in America in questo senso e si apre alla possibilità di raccontare storie diverse e raccontare storie diverse vuol dire anche con persone che normalmente non entrano nel racconto mainstream
1: senti Eugenia, prima di salutarti una curiosità al volo ne approfitto per chiederti una cosa completamente off topic eh, sì. ti è piaciuto The Romanovs? Uh, io so già la risposta cioè,
0: <ride>
3: quanto tempo ho per rispondere? <ride> No, allora premetto una cosa, premetto che The Romanoff è, non è ancora concluso, quindi sì. è un po' n- non voglio dire poco onesto da un punto di vista intellettuale, dare già un parere finale, però è assolutamente vero che una serie la si giudica nella sua riuscita finale quando arriva alla sua conclusione. Quello mm-hmm. che posso dire dei Romanov finora è che mi sembra un grandissimo passo falso da, sotto molti punti di vista. E, um, argomento brevemente <ride> perché se no si potrebbe sì, stare no. qui anche una serata intera
1: anche perché sai, che... sai Eugenia mi, mi... io non l'ho ancora vista proprio perché ne ho paura ho letto delle cose che mi hanno, che mi hanno eh, preoccupato perché io come credo tutti <ride> sono un, un, un fan, un adoratore di Mad Men. E quindi, eh, sì. così insomma, io avevo aspettative enormi rispetto, rispetto a questa serie e, e leggendo qua e là delle cose, tra cui quello che hai scritto tu, mi sembra che, eh, che, che insomma, tu, insomma,
2: non ti debba avvicinare, non mi debba
1: avvicinare a questo oggetto un, un po' problematico. Guarda, da,
3: come fan di Mad Men ti posso rassicurare per una cosa, cioè nel fatto che io vivo con un fan di Mad Men e l'episodio migliore <ride> finora dei Romanox è stato scritto da una sceneggiatrice che ha scritto anche alcuni degli episodi migliori di Mad Men. Quindi in questo senso quando la serie si affida a una scrittura che ha una scrittura valida, a un punto di vista che ha un punto di vista valido, trova i suoi momenti migliori. Il problema secondo me è alla base, cioè nella nel senso di questo progetto, cioè Romanoff è un progetto eh, con un budget enorme che è stato a rischio, cancellazione, perché ricordiamolo era prodotto dalla West Side Company, quindi Amazon si è fatto carico della produzione integralmente ed è tutto stato fatto ovviamente perché Viner è un, una leggenda vivente da un punto di vista seriale e quindi lui ha un credito enorme da questo punto di vista. Il problema è che questo credito lui l'ha usato per qualcosa che è eh, da una parte poco più che un divertissement, sono eh, piccole scenette, piccole storie che raccontano di un mondo che oltretutto è anche eh, un mondo un po' di no? Con eh, ricchi con problemi da ricchi, che eh, se vogliamo non è neanche tanto una cosa di un'urgenza estrema da raccontare, questo si può dire. E dall'altra parte lui l'ha utilizzato in molti casi e in alcuni episodi, eh, in modo veramente, veramente mh, che ti fa salire qualche dubbio sulle sue buone intenzioni, come praticamente autodifesa personale rispetto a tutti i temi del MeToo. Questa è una, secondo me, disonestà intellettuale molto grave.
1: Ok, Beh, penso che posso, non lo vedrò a
2: questo punto. Io sono, parziale, io sono abbastanza. <ride> no, io sono
3: una fan del vedere tutto, cioè nel senso che io sono dell'opinione che bisogna vedere anche le cose che pensi che non ti piaceranno, perché comunque almeno hai dei, come si dice, dei picchi negativi a cui fare riferimento quando poi vedi le cose belle.
1: <ride> hai ragione, ma... Ah, è una bella filosofia. È una bellissima filosofia, ma è, era anche la mia filosofia. Poi purtroppo, dico una cosa da vecchio, con l'età questa, questa filosofia mi è... Mi è scomparsa, sento di non avere più cioè, Io vi tempo. dico solo
3: che sto guardando Mayans, <ride> per cui cioè,
1: io sono proprio
3: veramente veramente votata alla causa.
2: Bene Eugenia, grazie per essere stata con noi. Quando ci apriremo ad altre serie tv sappiamo chi contattare. Ecco.
3: Assolutamente. Assolutamente, guarda, ci sarò sempre volentieri.
2: Bene, grazie, grazie mille, Eugenia. a presto. Un abbraccio. Grazie. grazie, Ciao, ciao.
3: ciao, ciao. ciao.
2: Bene. Salutata Eugenia Fattori che ringraziamo ancora per essere stata con noi, Simo che dire?
1: Che dire, diciamo, diciamoci ciao
2: Viva Lattuada, viva Homecoming e continuate a seguire il Viva lì. i
1: podcast Viva i
2: podcast <ride> e continuate a sentire i Magnifici 7 su www.gliascoltabili.it Alla prossima A
1: settimana prossima, ciao